0: А сегодня мы будем говорить об очень интересной теме и очень важной теме, которая называется белки. <coughs> я готовился, значит, пока болел очень к этой, значит, сегодняшней нашей встрече, к этому семинару. И вот все думал, как я помещусь в эти 40-45 минут, потому что тема касательно белков, она не просто большая, она огромная, друзья мои, она гигантская. Можно сказать, что вот этой теме посвящено все обучение человека, студента в медицинском факультете. Но э, просто напомню перед тем, как перейти значит, к изложению основной темы сегодняшней, что с предыдущего семинара по правильному питанию мы узнали, что компонентов пищи всего три. Это белки, жиры и углеводы. Белки, жиры и углеводы именно в такой последовательности. Последовательность она не просто так взята с воздуха, она имеет свое приоритетное значение. То есть по приоритетности в питании у нас белки, далее идут жиры и, наконец-таки, углеводы. Все нужны. Но особенно важна компонента, которая называется белки. Они же протеины. Давайте немножечко я дам небольшой экскурс в понятие жизни, что такое, Потому что жизнь – это белок. То есть материальная жизнь, понятно, не духовная, а материальная жизнь – это белок. Вообще жизнь – это такое основное понятие в биологии, ее изучают, разные специальности, много философов билось, бьются и будут биться, пока существует человек над этим понятием, что такое все-таки жизнь. Есть религиозное объяснение жизни, есть материальное объяснение жизни, но мы сегодня, наша встреча посвящена не духовному подъему, а жаль, а посвящена материальному понятию, материалистическому понятию. Жизнь это основное понятие биологии, это активная форма существования материи, в некотором смысле, ну тут конечно можно поспорить, но в любом случае это высшее по сравнению с ее физической и химической формами, значит, формами существования. То есть это совокупность физических и химических процессов, которые протекают в клетке, а клетка это единицы жизни, мы помним, позволяющая осуществлять обмен веществ и ее деление. Вот, в принципе, то, то, то немного может быть запутанное для неопытного значит, слуха понятие, но в принципе это активная форма существования. Причем, значит, более или менее точно определить понятие жизни можно только перечислением качеств, которые отличают ее от нежизни. Если раньше, для, значит, несколько веков тому назад граница между живым и неживым была абсолютно четко детерминирована, четко определена, то на текущий момент можно сказать, что нет единого мнения относительно понятия жизни. Но понятно, что тут есть какие-то свои предпочтения, но однако, в целом считается, что биологическое проявление жизни характеризуется а организацией или структурированием, то есть высокоупорядочное строение характерно именно для живых существ. Метаболизм, то есть обмен, раньше считали, что только энергии, но сейчас так не считают, это обмен энергии и необходимых веществ из окружающей среды и использование ее то есть на поддержание и усиление своей упорядоченности. Да? Рост, то есть это способность к развитию, адаптация, понятно, реакция на раздражители, то есть рефлексы, воспроизводство, все живое, информация, ну и так далее. Снова перечислим, что Поверьте, сначала кажется, что Немного запутанно, дальше будет намного легче Значит, это организация Метаболизм, значит, адаптация Рост, рефлексия, информация То есть, все, что я сейчас перечир, Перечеркнул Ой, прочисти, Перечислил, все, что я перечислил, Есть понятие жизнь А все это форма существования Белковых молекул Белковых структур вот мы возвращаемся к определению Фридриха Энгельса, который он дал два века тому назад. Совершенно гениальное определение. способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ, окружающих их внешней природой. Причем с прекращением этого обмена веществ, прекращается и жизнь, что приводит к разложению белка. Чтобы опять же не уходить с дебри, Просто скажем следующее, общем, гениальное было совершенно значит, по определению Фридриха Энгельса, что жизнь есть форма или способ существования белковых тел. Все живое, что существует на нашей планете, все нам известное живое, что существует на планете Земля, состоит из белковых тел. Вне понятия белков нет понятия жизни. Сейчас мы не будем уходить в дебри, там сейчас говорят, что там есть какие-то живые камни, сама природа живая. Мы говорим в общепринятом понимании этого слова, что такое жизнь. Да? Вот те характеристики жизни, которые я перечислил, они характеризуют жизнь, но они характеризуют форму, как бы то ни было, существование белковых тел. Мы с вами, все кто сейчас меня слушает, произошли из белков, живем как белки. Ну а если мы прекратим свое существование, а, к сожалению, мы не вечны, тело наше белковое перестанет существовать, душа наша, небелковое существо, создание, она перейдет уже во владение своего искон, исконного господина. Но ну, мы сохранимся как личности. Но сейчас мы не об этом говорим. Итак, вся жизнь, вся эта цепочка жизни состоит из форм взаимодействие белковых тел с окружающей средой, метаболизм и так, далее, и, так далее, и так далее тут можно конечно приводить другие примеры вот скажем Волькенштейн сказал что живые тела все существующие на земле представляют собой открытые саморегулирующиеся и самоповоспроизводящиеся системы построенные из биополимеров то есть белков и нуклеиновых кислот с точки зрения второго начала термодинамики, второго закона термодинамики, жизнь это процесс или система, вектор развития которой противоположен по направлению остальным неживым объектам Вселенной и направлен на уменьшение собственной энтропии. Тут уже понятно, мы уходим в дебри значит, другой науки, да, но в принципе, то что я бы хотел сегодня сказать, чтобы вам было бы понятно, что жизнь, возвращаясь термину Фридриха Энгельса это форма существования белковых значит, структур белковых тел поэтому белки стоят на первом месте если вы значит, ну, студенты медицинского факультета ясно знают что такое функции белков хотя вот последнее время когда просматриваю учебники там как-то вскользь как-то знаете не совсем упорядочно высказываются мысли что мне не нравится да? Потому что нет узловых пунктов, где должно мысль студента как-то задерживаться. Ну, якорь. Якой вот этих якорей нет. Вот Паузы-то нет, да, главное переда передается со второстепенным, и главное это преподается в таким набилим терминологии, которая просто не всегда бывает нужна. Но как бы то ни было, значит, когда мы говорим о, о белке, мы переходим к его функции, да? потому что жизнь оно проявляется все живое в его функции. Потому что если живое не функционирует, оно фактически и не живое. Даже состояние анабиоза, да, это тоже состояние функционирования, кстати, опять же, белкового тела, но не невыраженное, да, то есть не непроявляемое очень активной формой. То даже тот же анабиоз, даже в том же анабиозе происходят какие-то изменения, которые похожи да, на, на жизнь. Ну, состояние, правда, между жизнью и смертью, конечно, попадать по 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 в состояние анабиоза я никак не рекомендую. А сейчас мы перейдем к функциям белка. И вот есть функции белка, которые, повторюсь, по идее студенты должны знать. Но они, когда вот спрашиваешь на экзаменах, вот, вот, что-то говорят, они рассказывают про болезни. Когда переходишь к функциям белка, они явно что-то забыли. А это условные моменты, которые надо знать. Потому что я снова скажу, это очень важно. Значит, это Не только в понятии физиологии. да, Не зря же Нобелевская премия. Выдается не только по медицине, но и по физиологии. Это базовое базовые понимание не только значит, болезни, а базовое понятие здоровья. Потому что не зная здоровья, нельзя знать, что такое болезнь. Это не только философское, кстати, понятие болезнь, как и здоровье. Кстати, здоровье это не просто отсутствие болезни. Да? Это ну да ладно, сейчас об этом можно долго говорить, не к месту я просто сказал, это, значит, как известно, здоровье это форма физического, морального, психического благополучия, также и социального благополучия, а не просто отсутствие болезни. Так вот идет функция белков, значит, как любая функция, когда мы говорим о каких-то качествах какого-то человека, да, функция это перевод значит, с греческого, означающий работа, да, работа, именно работа, или качество человека, которое проявляется в его функциях. Да? Так вот, качество или функции, основные функции белков, мы начинаем с самого главного, самого важного. Это так называемая именно структурная составляющая. Да? Так вот, все живое состоит из белков, как мы уже сказали, а все белки, они пронизывают все значит, человек, все живое на Земле, в том числе и на мы, но мы тоже все-таки живые материальные вещества, существа. И вот вещество соединительной ткани и межклеточный матрикс значит, формируют белки. Это коллаген с эластином, кератин, протеогликаны. Непосредственно участвуют они в построении мембран и цитоскелета. Да? Это спектрины, это значит, гликофорины, Значит, так называемый интегральный, который фиксирует спектр на поверхности, ну, не в общем, запоминайте, эти тонкости вам не нужны, что главное, самое главное, значит, что из чего состоит, значит, функция, вернее, белка, это структурно. Да, вот представьте себе, вот каркас из соединительной ткани, вот. Вот это кефелевая башня, да, кстати, эфелевая башня тоже строилась по принципу значит, бедренной кости. Вот этот каркас, который есть, это сеточка, да, представьте, сеточка. И вот это каркас соединительной ткани, который все живое составляет. И между ними значит, между... это специфические клетки. А вот каркас соединительной ткани, который не что иное, как белок. Внутри специфические клетки, кстати, тоже белки. И вот собирается на этом каркасе все живое, которое тоже состоит из белков. Это основная функция. Это основная функция. Отсюда я прихожу к мысли, почему нужна нам белковая пища, потому что без белков нам некуда. И если мы поедаем каждый день грамотно белки, причем это белки обязательно должны быть, животного происхождения, это должно быть молочные продукты, яйца и прочее. А почему об этом скажу чуть ниже. Мы получаем весь порядок аминокислот, то есть получаем все те кирпичики, из которых состоят значит, белки, и у нас не будет проблемы со структурной функцией. А если в нашем рационе отсутствуют белки, отсутствуют так называемые незаменимые аминокислоты, то понятно, что синтез этих белков, структурных белков будет нарушен, или же у нас развится клетка, белковая клетка с дефектом одной из аминокислот. То есть не будет чего-то из главного, из этих 20, всего их 20 аминокислот, аминокислоты это единицы белков, чего-то будет не хватать, или вообще синтез не пойдет, то есть не образуется. Понятно, что Такое тело будет иметь проблемы по структуре. А это чревато значит, не только заболеваниями, связанными с нарушением структур, но и с другими заболеваниями. Великое множество этих заболеваний, когда синтезируется дефектный белок. То есть белок, который отличается от нормальной. А любое отличие от нормы организм воспринимает как тревогу. Еще хорошо, что он это воспримет, а может еще и не воспринять. Ладно, теперь самое главное, мы же мы запомнили, что для чего нам нужны белки в пище, причем животные белки, пусть нас э -э, вегетарианствующие или веганствующие люди слушают очень внимательно, и не упаси Боже у вас переходить на вегетарианское питание, что главная функция белков ⁇ это структурная. То есть нет структуры, нет фактически и жизни, как мы уже в этой длинной прелюдии, которую я сказал, уяснили для себя, что... Жизнь это форма существования или способ существования белковых тел, которые мы с вами являемся. Мы с вами не растения, хотя растения тоже не совсем, да, тоже белковые по большому счету значит, состояние тела. Мы с вами им животные, а животным нужны животные белки, то есть полный набор аминокислых. К этому вопросу мы возвращаться не будем. Следующая функция. Значит, значит, уяснили, Первая структуру. Вы можете взять ручку и бумагу, записать. Значит, первая функция белков, то есть первое качество белков, для чего нам нужны, для структур, то есть для построения собственного тела, крови и так далее. То есть везде существуют белки, они присутствуют везде, то есть от костей до кончая гормонами, они присутствуют везде, везде, в той или иной степени. Поэтому дефицит белков вызовет у нас соответствующие заболевания, дорогие мои. Да. Значит, вторая функция у нас идет транспортная функция. Значит, по важности она занимает второе место, хотя тесно взаимосвязано с транспортом. Транспортные белки, да, только белки, надо понимать это исключительно, производят перенос необходимых веществ в крови. Они такие, вот скажем, основной, который мы знаем, да, вот это альбумины. Такие длинные, предлильные такие цепочки. Вот эти альбумины, они очень известные, да, вы, слышали альбумины. Альбумины, когда сдаете кровь, кстати, общая биохимия, там написано, да, вот, биохимический анализ крови, общий белок, дальше идет альбумины, потом глобулины, но альбумины очень. Это такие очень длинные, предлинные, знаете, вот так, как конфетти, вот это детское, вот на Новый год, то, что мы бросаем, да, или там на праздники, вот эти такие спиральщики, длинные, предлинные конфетти, которые имеют способность связываться практически со всеми, это уникальное свойство, конечно, уникальное, со всеми веществами, потому что имеют места гидрофильности и липофильности, то они могут связывать и жирой, и водорастворимые какие-то вещества. Это уникальная, очень длинная такая, определенная цепочка. Называется альбумины. <клых> Значит, есть еще и, если, если кстати, кто-то интересуется, очень так хочет посмотреть, что, как, чему. Я очень рекомендую посмотреть фотографии. Есть сейчас цветные фотографии, там рисунки в интернете, что я себе представляют эти альбумины. Они уникальные. Просто значит, молекулы многомерные, да, двух-трех, четырехмерные. Да, вот такие. Вернее, это не совсем многомерность, это называется упорядочение. Первое, второе порядка, второго, третьего, четвертого. Длинные и Вот такие есть коропления липофильных или гидрофильных веществ. Значит, транспортная функция, жизненно необходимая, витальная функция. Я, кстати, что такое витальное? Чуть позже скажу. Вот только и только белки осуществляют перенос всех веществ в крови. Например, липопротеины или липопротеиды, они отвечают за перенос жира. Да? Имеются разные плотности, разные нужные. Есть гемоглобин, который основная функция его транспорт кислорода, тоже белок. Гаптоглобины, скажем, транспорт гема. Трансферины, транспорт железа. Да? Ну, то, что в крови у нас Белки транспортируют не только микро и макроэлементы, они переносят и катионы, ну понятно, да, сказал уже, катионы кальция, магния, железа, меди, да и в общем другие ионы. Транспорт осуществляется через мембраны, тоже осуществляют специфические белки, так называемые антинаправленные трансмембранный перенос ионов натрия и калия и так далее. И кальций-2, а Т-фаза, и глюкозные транспортеры и так далее. Все это значит за все это отвечает, значит, наш э, транспортные белки, белки. Ну, главным образом все-таки это альбумины. Э, и почему это происходит, почему? в чем гениальность? Потому что если бы, скажем, было бы в свободно плавающем состоянии вот эти белки, жиры и углеводы, то у нас была бы проблема с тем, с доставкой, во-первых. Альбумины знают, куда двигаться. И во-вторых, иммунная система, каждый раз встречая инородное тело, да, тем более органическое тело, а что такое органика, кстати, тоже скажу, органическая, да, вся жизнь на Земле называемая органикой. Органика это все то, что содержит углерод в своих цепочках, в своих связях, ну главным образом мы говорим о ЦХ-группах. Ну, ну, в общем, не суть важна, в общем, встречая, ладно, сейчас не будем об этом, тоже, об этом тоже можно долго говорить, но белки, в общем, тоже CH, органику встречают, ну, не только CH, но главным образом. Значит, они встречаются, значит, иммунная система встречается вот с белками, жирами, углеводами, да вот со всем тем, что я перечислил, для него это инородный элемент. Если выйдет в чистом виде, то будет проблема, значит, иммунная будет, пройдет иммунная реакция, а если это находится в... В связи с альбуминами никаких проблем нет. Альбумин вот представьте себе, вот такая длинная, такая цепочка в виде, знаете, вот такого поезда, такого детского поезда детская железная дорога. Да? И вот он сидит за рулем, сажаются все дети разных вероисповедований, разных цветов кожи, разной степени упитанности, разной степени одаренности. И не суть, важно, и наш товарищ, наш паровоз вперед летит и альбумин. Его все знают, все встречают, все знакомые, значит, наш гражданин, иммунная система дает ему честь, и он значит, пашет туда, куда надо. Нет проблем, доставка вовремя, главное, главное правильно кормиться. Так вот, если нет у нас в пищевом рационе белков, что у нас будет? У нас будет проблема по структурной и по транспортной функции. То есть, вот эти все люди будут иметь проблемы с транспортировкой. Это обычно касается очень худых людей, да, потому что они такие, ходишь худой, 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 есть, есть, что-то, ничего до места не доходит. А почему он не доходит? Потому что он неправильно, во-первых, ест, ест и то, что надо. А во-вторых, не питается тем, чем необходимо. То есть, не поддерживает свою транспортную функцию. То есть, или там наоборот, тол полные люди тоже, кстати, бывают, да, вот я много раз об этом говорил и сейчас скажу да, вот, сейчас вот видите, смотрите, полного человека ходит по улице или как на ваш покорный слуга, скажем, кто читает вам сегодня семинар а проверишь кровь да, там, правда, меня это не касается у меня там другая проблема, но не судя важно там большинство полных людей, если мы увидим на улице они там увидят белковое голодание белковое голодание поэтому он ест, но есть он только углеводы, главным образом, современный человек поэтому, как только есть универсальное такое средство серии реаниматологи да, в гентной терапии, специалисты, как только поступает к ним больной, значит, прокапывают физиофизораствор, физи физи а с одной руки, а с другой руки альбумин. И тут же и доставка и препаратов улучшается, потому что чистый альбумин в чистом виде. Ну, там проверяют на совместимость, но не суть важности на реакцию аллергическую. Ну, чем чище, тем лучше. И тут же улучшается состояние больного не интоксикации проходят и отеки какие-то уходят и начинают препарат нам нормально действовать кстати вот одна из главных проблем белка вот я уже сказал бы органическом да что такое органическое живое когда-то делили органическую и неорганическую химию кстати я считаю что надо и дальше так делить органическую и неорганическую химию вот это связи да, углерода, углеродов chгрупп они довольно активны поэтому чистого белка найти практически невозможно белок могут связывается обычно с какими-то загрязнителями увы вот, и отсюда и бывают какие-то там у нас проблемы с так называемой пищевой аллергии скажем, тоже молоко да? очень легко ну, там, где смотря где корова пасется или там барашек или козел неважно какое молоко всё, где она пасется что она ест если какая-то загрязненная какая-то трава всякой дряни, скажем, тяжим, тяжелыми металлами, то это в общем, быстро как-то встраивается. Мы сказали, уникальное свойство, да, вот альбуминов связывает практически все. Вот эти гидрофильные благодаря этим своим <coughs> участкам гидрофильности и липофильности, и вот попадает это в белок, и чистый белок получить практически невозможно. Вот, если внимательно следите за новостями научными, да, вот в космосе проводятся эксперименты и получают Исключительно чистые белки в виде кристаллов. Лет несколько, несколько десят, только 20-30 лет тому назад удалось получить чистый белок на земле. Причем его получили очень мало, и он тут же пошел на 2-3 литра, по-моему, килограмма. И тут же пошел на исследование. Вот это одна из основных проблем. Вот уникальное свойство Значит, белков связываться с чем то только возможно. Потому что чистая аллергия на, на белок, такой исключительно чистый на пищевую, бывает очень редко. И вот на вот загрязнители бывает. Но э, можно долго рассказывать о транспортной функции. Скажу еще, что значит, при высокой температуре тела альбумины теряют значит, свою вот эту уникальность по значит, многомерности, так скажем. То есть денатурируют. Вот когда мы делаем яичницу, это известный способ. Да, мы видим, что вот такая хлипкое, такое жидкое, полужидкое вещество превращается, быстро на глазах, становится белым. То есть он денатурируется, белок, то же самое происходит при высокой температуре в нашем теле, а когда длинные цепочки того же альбумина сворачиваются в маленькую такие, становятся, ну, или, или чем-то другим, это смерть. Поэтому при температуре тела выше 41, ну, некоторые считают 42 градуса, вот этот термометр, да, градуированный именно таким образом, да, смерть наступает практически очень-очень быстро. Ну, не скажу, что мгновенно, но очень быстро. Особенно, если она резко поднялась температура, спасти такого человека уже бывает невозможно. Значит, предвосхищая, я сказал, да, сам себя вот уловил, что значит, как узнать, есть ли у вас дефицит по белку, Просто вы сдаете, когда сдаете общий анализ крови, кстати биохимический анализ, простите, крови, вы можете сами сдать, да, и проверить, значит, это общий белок, показатели общего белка, где-то от 60 до 80, значит, грамм на литр, ну то, смотря какая лаборатория, то 65, вот на 85, но я, значит, прыгаю, и вам того советую, от 70. То есть то, что ниже 70, это белковый дефицит. То есть тут надо саджаться на хорошие белковые диеты и кормиться, кормиться, кормиться и кормиться. как завещал нам великий остеоцитрин. Сдайте просто кровь или там, скажем, сдавали когда-нибудь анализы крови, явно сдавали и биохимию. Проверьте общий анализ крови, биохимический анализ крови груз меня. Там, по-моему, до чуть ли не первым идет на первой полосе идет общий белок. Но если там клиника какая-то более продвинутая, там можно в скобках увидеть и альбумины столько-то, и там глобулины столько-то. Так вот, если критически это вот такая граница, это 70. То есть, если ниже, то это белковый дефицит. А это значит, означает, что дефицит как структурный, так и транспортный. Значит, функции белков. А это значит, что на этих товарищах, кстати, я говорю, и будущим студентам, да, не будут действовать на этих товарищей никакие, практически никакие препараты, особенно которые связываются с белками. Но есть которые, значит, не связываются с белками, и не надо, да, но есть целая группа, это гигантская группа препаратов, значит, которые переносятся белками. Вот, прочитайте в аннотациях и увидите. Так вот, если вы назначаете такой препарат, который должен быть доставлен в пункт назначения с помощью транспортной функции, а у товарища, как известно, нет белка, белковый дефицит, то хоть ведрами его кормите препаратами, эффекта будет никакого. Более того, будет эффект на то, что будут валяться в крови, там, я не знаю, где-нибудь эти ваши химические молекулы, на этот химический молекул организм будет отвечать своей парадоксальной аллергической реакцией. То есть лекарство до пункта не будет назначение не будет доставаться, потому что некому доставать. Вот представьте себе, я сказал, вот поезд да, вот едет, пришли пассажиры с багажом, а поезда нет. А поезда нет, кричат, ругаются, где наш поезд на, на Ню васюки, а поезда нет. А поезда нет, а больному все хуже и хуже и хуже. Так что проверяйте общий белок, дорогие студенты, ваших будущих студентов или молодые мои коллеги, смотрите на цифры общего белка, есть общий белок нормальный, это выше 70, значит можно назначать препараты, большинство препаратов можно значит. значит назначать именно таким людям. А нет, то, скажем, перед тем, как назначать жутко токсические препараты, хотя бы посадите человека да, нормальную белковую диету. Это, главным образом, у нас молочные продукты, ну и яйца. Давайте вот эти вопросы потом. Да? Хорошо, что у меня все время, уже, я уже половину отбарабанил. Дальше следующая функция, это у нас защитная функция, или, или, или ее называют Иммуно, иммунная функция, защитного функции предупреждает, как известно, и, и, значит, инфекционный процесс и сохраняется устойчивость организма, главным образом, благодаря глобулинам, или иначе еще их называют иммуноглобулины в крови. Вот иммуноглобулины, в отличие от значит, альбуминов, они такие маленькие, такие крошенькие, да? чтобы везде проникать, везде и всюду проникать. Вот эта иммунная система. Это, знаете, вот э, сот глобус, последовательное название, да, глобус, то есть шарик. Вот глобус, который у нас есть, да, вот изучаем географию в школе, вот и э, глобулин, маленький глобус, такой маленький шарик, который везде должен быть. Ну, вот, кроме этого, там у нас еще и ему, значит, есть еще и факторы системы комплимента, и, значит, белки свертывающей системы. В общем, все это есть. Да и механическая система защиты, да, в виде слизистых кожей осуществляют коллаген, протеогликаны. Тут и поддержание билоидно-колоидно-астматического давления крови, необходимое для поддержания гомеостаза. Все это входит в глобулины, то есть входит в защитную функцию, простите, или в иммунную систему. Ну, отсюда уже, значит, поняли уже да, за эти 30 минут, что если будет дефицит белков, если вы не будете кушать белки, значит, у вас будут страдать, что будет страдать? Структурный компонент, потом транспортный компонент, а потом иммунный компонент. То есть любая инфекция тут же вас подхватит. Или любая любой процесс онкологический, который есть в организме. Не сможет иммунная система. Первым, что делает первым делом иммунная система? Распознает противника. Как только распознает, дает сигнал атаковать. Атаковать, будут специальные тоже значит, белки, белковые структуры, те же фаги, да? антитела, все это, все это белки. Сейчас я не буду рассказывать весь иммунный ответ, нету белков в вашей, пищи. не будет и иммунной реакции. Потому что приходят ко мне эти. Ну, это такие вот такие создания, да давление 90 на 60, девушки особенно, они, они очень п -п -п стараются не потреблять белковую жировую пищу, да, хомячат какие-то свои быстрые углеводы, страшно на них смотреть, да, в общем, и иммунная функция у них нарушена, и женская функция нарушена, и менструации у них нет, и бесплодия у них нет, кстати, об этом чуть позже, а и все время они больны, а как же им не болеть, если они не потребляют, Белковую пищу, значит белковой пищи нет, нету структуры, нету транспорта, нету э, иммунной функции. Есть еще и четвертая функция, которая называется ферментативная функция, она очень нам необходима. Вот эта ферментативная функция, надо понимать, что все ферменты, которые есть в нашем организме, или их еще называют погреческие энзимы, они осуществляются белками практически все. То есть практически все, скажем, протеазы расщепляют протеин на аминокислоты, липазы расщепляют, значит, липиды, то есть жиры на липидные, липидные кислоты, то есть единички, да, жирные кислоты, ну амилаза расщепляет сахар, вернее крахмал, ну, крахмал тоже сахар. По большому счету, значит, карбогидраза сахара, лактаза расщепляет молочный сахар. Если дефицит, по этим, по этим продуктам, да? скажем, если дефицит по э, липазе трудно будет расщеплять жир, хоть это да, не переваренные или там дефицит по амилазе не переваривают какие-то там сахара, и вот имеем то, что имеем. Вот раньше все эти четыре функции, структурная, значит, транспортная, иммунная и ферментативная, назывались витальными функциями белка, то есть без которых особо вита жизнь, без которых человек жить не может никак. Но ну, а в последнее время, что-то я начал замечать, что ферментативная функция значит, уже от, вывели этой группы, наверное, думают, что можно сейчас... действительно создали различные ферменты, которые самые продаваемые в аптеках, да, мезимы, фисталы, вобензимы и так далее, сейчас я всех не вспомню, великое множество. Вот это все те ферменты, недостаток которых... И вызывает проблемы с пищеварением. Откуда эти проблемы? Дефицит белков. А, значит, сейчас ферментацию, повторюсь, вывели, но вот витальные функции, вот если вы запомните, если это студенты, значит, надо запомнить так, чтобы это вошло бы под кожу. Да, чтобы ты ночью разбудишь, скажешь, вот, армия Владимирович нас научил, что есть витальные функции. Значит, белка это структурная, транспортная и защитная, она же иммунная. Скажете, ферментативное, как в наше время было, не страшно, но эти три-четыре функции очень важны. Вот именно в этом порядке, потому что именно в этом порядке и идет все то, что идет. Потому что если вы начинаете вот этого человека, вы сдали анализ крови, видите... Общий анализ, значит, общий белок, простите, что это анализ биохимический, но общий белок управляете, видите, ниже 70, уж не говорю ниже 65, бьете во все колокола, сажаете его, значит, на белковую диету, его или ее, пройдет достаточно, большой, пройдет достаточно большое количество времени, пока он все будет нормализовываться, И организм будет нормализовываться по степени приоритетности, то есть первым делом он будет восстанавливать, что, структуру, затем он будет восстанавливать, что у нас, он будет восстанавливать транспорт, затем он будет восстанавливать у нас иммунные реакции, да, чтобы не все время не болеть, и только потом будет восстанавливать ферментативные функции. Поэтому долгое время надо будет, возможно, возможно, надо будет сажать больного и на какие-то ферменты. Увы, но очень долго, потому что как только он все придет в норму и будет расщеплять еду с помощью белков. Повторяю, что все расщепление идет с помощью Значит, белков. Вот все эти ферменты, которые нам позволяют, или энзимы, как хотите их называть, которые позволяют нам расщепить пищу, а значит, ее переварить, осуществляются исключительно, практически исключительно с помощью, значит, вот этих белков. Дальше у нас идет по степени приоритетности уже далеко нам любимая функция, значит, наследственная функция. То есть это ДНК и РНК это такие, знаете, значит, некоторых отделяют отдельные виды, да, но в принципе по, по большому счету хромосомы это не что иное, как, значит, нуклеоти, нуклеопротеидные структуры, нуклеопротеиды, по слову протеин мы слышим, мы понимаем, что мы имеем дело с белком. То есть, отсюда вы уже, наверное, уже поняли, если у вас дефицит белков, то... Дефицит белков приведет к тому, что будет страдать хромосомная функция, то есть эти люди будут страдать бесплодие. Бесплодие, то продает, другие причины бесплодия, но одно из главных там есть аутоиммунные процессы, хотя аутоиммунный тоже дефицит белка, как мы помним, иммунная реакция, да, вот если иммунная реакция, она должна быть, если есть белки. Если дефицит белков, то или онкология, или иммунная реакция. А вот здесь дефицит белков это уже у нас пятая, да, по-моему, да, пятая по степени важности. Идет у нас, значит, именно функция, значит, наследственного то есть соформирование наследственного аппарата. Как только все нормально начинается кормиться, особенно это женщин касается, начинает на ну, мужчин, потому что мужико говори-не говори, он от своего мяса, от своих продуктов никогда не откажется. А вот женщины, да, они так сдвинуты на, по фазе на этом, на этом деле. Поэтому надо их сажать на нормальное белковое питание. Вот всех этих барышек, да, нормально, чтобы пить воды. Выходить выводить из дезинтоксикации. Обычно страдает еще и почечная функция. То есть сажайте даму на 2 литра чистой питьевой воды в день. Усиленное гормональное, усиленное, простите, усиленное, значит, питание белков, ну и жиров. Об этом о жирах будем говорить потом то через некоторое время, ну, диетологическая коррекция всегда требует времени, через несколько месяцев, максимум год-два может быть, все пойдет, на восстановится сначала структура, то есть женщина пройдет нормальные формы, не будет походить на скелет в шкафу, да, восстановится транспортная функция, восстановится иммунная, ферментная и того глядишь и восстановится и наследственная ну, есть еще и другие функции, скажем, сократительная функция, существует ряд скажем, внутриклеточных белков, предназначенных для изучения, для изменения формы клетки и движения самой ее клетки, это, скажем, тубулины, актины, миозины, вот, скажем, в кардиологии все эти миозины, как известно, сердце обладает мощным автоматизмом, для вот... это миозины, которые требуются для нормального сократимости миокарда, то же самое. То же самое касается значит, этих функций. Когда сажаете человека на правильное питание, у него восстанавливаются и эти функции. И наконец-таки там сейчас их много-много может чего перечислять. И только в самом конце у нас идет значит, резервная функция. Да? То есть когда значит, у животных значит, нет таких специализированных депо, но при длительном голодании, увы, значит, когда сначала понятно уходят жиры, а затем идут и белки мышц, лимфоидных органов, эпителиальные ткани, печени, половые вот эти все уходят, да, и вот же состояние длительного голодания, не обязательно, чтобы человек находился именно действительно голодал, в классическом понимании этого слова, как я уже сказал, вот, значит, дефицит белков, да, проверяем, значит, биохимический анализ крови общий белок, и вот значит, начинают расходоваться уже собственные Ткани, собственные белковые ткани как и единицы как идет уже на энергию но топить использовать белок как единик, как источник энергии это самоубийство просто самоубийство отсюда мы значит, поняли несколько важных вещей что есть но ну, надо уяснить что вот есть эти функции я надеюсь вы их уже записали да, витальные функции их три или четыре а все остальное не витали, то есть без них в принципе может существовать человек, но кому нужна такая жизнь? То есть, когда ты не даешь потомство, когда ты не активен, это уже не жизнь, это какое-то существование, бессмысленное и беспощадное. Она никому не нужно. Вот я очень надеюсь, что самое главное вы уяснили. Почему нам нужен белок? И почему нам нужен... Да, ну, кстати, уже сказал, обязательно последние пять минут этому вопросу я тоже посвящу. Каково же источники белка? Значит, я вот показывал, опять же, я украл значит, игрушку моей дочери. Да, вот представьте себе, это какой-то белок. Он состоит из аминокислот. Вот эти единицы, это все аминокислоты. Человеческий человек, как это животное все-таки, которое двигается, осуществляет функцию локомоций, поэтому ему нужны все 20 белков. Все 20 белков находятся исключительно в животной пище, особенно в молоке, особенно в материнском молоке. Поэтому первое, что получает ребенок, родившись на свет, это материнское молоко, которое идеально приспособлено по его нужде. Более того, оно имеет уникальное, совершенно уникальное для, качества, для каждого значит, детеныша, не только для человеческого, но и для любого вещества, оно имеет тонкую настройку под конкретные запросы в конкретный момент времени. Скажем, родился только-только родился ребенок человека, да, ему нужно вздохнуть, ему нужно нормальное дыхание, нужно, значит, если холодно, кстати, да, то... Материнское молоко значит, начинается, то, что называется, вот, настраиваться под его нужды, там достаточно оно жирное, есть все необходимые вещества, антитела от матери, и ребенок получает все то, что ему нужно, и он практически полностью его усваивает. И в этом материнском молоке есть все 20 аминокислот. Все 20. Растительный белок не обладает 12, 20, белок, 20 аминокислотами, значит я повторю, что такое аминокислота, вот скажем, в русском языке есть 33 буквы, ну, все они незаменимы, понятно, да, так вот в человеческом теле есть 20 аминокислот, из которых слагаются все эти, все эти многочисленные виды белков, их величайшее множество, миллионы этих белков, да? но всего набор 20, ну понятно, значит, из 33 букв русского языка у нас. Там 100 тысяч, там 200 тысяч слов, заимственных, незаимственных, не суть важно, о которых мы значит, разговариваем с вами, дорогие друзья. И семенот, э, великая музыка, да и не только великая, к сожалению, от Бибера до Баха, да. Так вот, из 20 аминокислот, все, вот, разнообразие жизни, животной жизни. 12 белков, 12 аминокислот, это... Только и только значит растительного происхождения. Понятно, что поедая только растительную пищу, мы не получим 8 аминокислот. Сейчас я их не буду перечислять это так называемые незаменимые аминокислоты, которые можно только и только получить, поедая животную пищу. Поэтому вегетарианство это глупость. Это глупость физиологическая, биологическая, и уж какой хотите точки зрения. Это абсолютная глупость, потому что все 20 аминокислот нам надо получать ежедневно, потому что ежедневно меняются наши пищевые запросы, это означает, что меняются запросы в белке. Сегодня нам одно хочется поесть, завтра другое. Это все, организм говорит, вот это мне надо, вот это мне надо, вот это мне надо, вот это мне надо, надо все каждый день. Чтобы получить полный набор аминокислот, надо поедать животную пищу. Если вы хотите посвятить свою жизнь вегетарианству, то хотя бы не отказывайтесь от двух вещей в этой жизни, от молока и от яиц. Потому что и в молоке, и в яицах есть полный набор значит, аминокислот. Все 20. Не хотите кушать убитые, я совершенно с вами понимаю. Кстати, много на эту тему говорил. Может быть пост сделать не такой жестокий, да, а сделать, скажем, чтобы не отказывались от... Ну... Мясная, убитая пища, да, но ну, не отказываться от молока, там нет смерти. Ну и нет яиц, ну, так скажем, пограничное состояние. Вот, Если хотите так посвятить свою жизнь, так у вас э, устроено такое настроение в жизни, что вы вот хотите посвятить себя чему-то, духовному я только буду рад не отказываться от молочной и э, пищи и от яиц. Так вот полный набор аминокислот, все 20, есть только животной пищи. И главным образом в молоке и в яйцах. Что касается растительной пищи, то тут есть свои. Э, скажем, чемпионы, да, вот на первом месте у нас чечевица, вот эта чечевичная похлебка. Да? Вот в чечевицы очень много белка, где-то 40-42. На втором месте у нас наступает на пятки соя, чуть меньше э, 38, 40, что сейчас я могу сейчас цифры не помнить. Дальше у нас идет фасоль. Ну и так далее. Дальше уже все меньше и меньше. Там уже больше жиров. больше. Но значит, помните, запоминайте, что значит, самое главное все 20 аминокислот они находятся исключительно значит, в животной пище. В другом или ином, в том или ином соотношении все эти 20 аминокислот. да. Но никогда не ошибетесь, если будете кушать молоко и яйца. Поэтому у нас нет трудно представить себе человека, которого скажем не любил бы молочные продукты. Может, скажем, его не переносит какие-то молочные продукты, об этом уже говорили, да, о непереносимости молока. Кстати, нет абсолютной непереносимости молока, есть временная непереносимость молока. молоко человек не любит, но явно будет, это, кстати, одно из гениальнейших изобретений человечества, данных свыше, безусловно, это вообще процесс вот, окисления, да, вот этот процесс, который... Называется мацун, у нас мацун, да, сквашивание, да, простокваша у вас в России, там кефиры шикарные, у нас это мацун в Армении, у Грузии называется мацун, да. нет человек, который не приносит мацун, и там приносит кефир, и там сыры, поэтому привык... нету значит, вкусовой, значит, сделано так, чтобы мы, значит, нам это не надоедало. Поэтому молочные продукты, а если возможно чистое молоко, это будет очень здорово. То есть, если качественное питание, общем, здоровое питание стоит достаточно дорого, да, потому что креветок вы не каждый день сможете себе купить, там, я не знаю, осьминогов тоже не каждый день. Мраморное мясо, скажем, тоже не каждый день вы сможете себе купить. Но, слава тебе, Господи, доступно всегда молоко, неважно, какое оно, да. Но главное, чтобы не было бы пальмовым. Понятно, что пальмовое молоко тоже не будет. Оно ничего плохого в себе не содержит, но оно не содержит тот полный набор аминокислот, который нам категорически необходим, который вы найдете уже, скажем, в животном молоке. Ну, коровье молоко главным образом, конечно. Не переносите молоко, переходите на сыры, чем концентрированное да, молоко, да, молочное, скажем, сметана, там уже больше белков, в твороге еще больше, а в сырах наибольшая концентрация, значится, белков. Ни, ни в коем случае не отказывайтесь от молока и от яиц. Это идеальный белок. Причем все виды яиц. Это и куриные яйца, это и перепелиные яйца, это и утиные яйца. Если найдете гусиные яйца, еще, к сожалению, нету. Кстати, я призываю вот бизнесменов, которые работают в Армении, начинать разводить гусей. Очень качественное мясо, очень хорошее яйца. Вообще гуси очень интересная птица знаете можно наверное долго на эту тему говорить, просто что я хочу у вас чтобы вы после сегодняшнего нашего семинара, после нашей сегодняшней беседы, это очень важно уяснить что без белка нету жизни повторюсь снова форма существования всего живого на земле это исключительно белок нет белка в вашей пище будете иметь проблемы по функциям, мы эти функции уже с вами перечислили Будете нормально питаться в плане белков, будет с вами все в порядке, будет приятно видеть, как улыбается здоровый человек, Очень приятно видеть, как от счастья улыбается человек, особенно приятно, когда причиной его улыбки являешься ты. Дал ему отдельные советы, как ему питаться, что ему питаться и становится на глазах ему лучше, опыт бесценен. Плохо только, что за него приходится платить собственной, собственной молодостью, иногда и своим собственным э, здоровьем. Увы и ах. Поэтому, увидели, увидели павшего человека, или вы как-то так пошли на поводу разных этих идиотских диет обезжиренных, а жили, будем говорить, на, на следующем семинаре, не бойтесь, падение не провал. Провал это желание остаться жить там, где, где упал. Вот это действительно провал, вот это действительно неудача. Не будет белкового дефицита, не будет э, врага внутри, внешние враги вас не смогут ранить, да, потому что иногда сами себе мы становимся э, врагами, идя за какими то идиотскими советами, интернет переполнен горе диетологами, которые дают, вот от белка откажитесь, это чужеродный белок, белок, вся еда чужеродная, да, вся еда. И помнить, что ни одно слово, летящее в ваш адрес, не должно менять ваше мнение о себе. Сказал Винстон Черсилль. Вы знаете, что-то такое, да? Как говорил Достоевский, если хочешь победить весь мир, победи сначала себя. Да? Или Мухаммед, пророк, пророк Мухаммед говорил. Значит, что самая святая война, это война с самим собой. Вообще, во времена... Всеобщей лжи, говорить правду, это реальный экстремизм, потому что я то, что сейчас вижу, читаю, в ужас прихожу, то это нельзя, это нельзя. Сегодня вот сейчас ополчились на молоко, вот каждое мое выступление в защиту молока, молочной продукции, приходят такие, значит, комментарии в Ютубе, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Анноклассниках, что диву даешься, откуда эти люди черпают свои знания, просто... Просто что меня как-то успокаивает слова Конфуция, да, если кто-то хочет тебя сильно обидеть, значит ему самому еще хуже А если тебе не верит, значит не надо оправдываться, а если не ценят, ну и не надо навязываться, ну и фиг с ними Так что знаете, что в темные времена, вот сейчас осень, темные времена, хорошо, хорошо видно вот эти в темные времена светлых людей, по-моему Ремарк сказал, да все, дорогие друзья, легко подняться с грязи в князи, но должен помнить каждый князь, что князь не вечен, вечно грязь, сказал наш дорогой Омар Хаям. И помните, что с сегодняшнего дня вы должны изменить ваш подход к жизни. Если вы как-то неправильно питались, сдали, в общем, свой анализ, видите, что с белком у вас проблемы. Помните, что два дня есть в вашей жизни, которые самые важные день, когда вы родились, и день, когда вы поняли, зачем родились на свет. Зачем ты родился? Марк Твен еще сказал. Ну, я надеюсь, что сегодняшняя наша встреча была для вас полезна. Уяснили необходимость белков. Если выяснили необходимость белков, в принципе, все остальное уже можно не слушать, что я вам говорю. Потому что белки есть в вашей пище, да, значит, все есть. По большому счету. И кроме того, так умно создана природа, понятно, кем она создана, что белки отдельно от жиров не идут. Но вот от жирах о жирах мы поговорим, дай Бог, с вами на следующей с вами встрече. Помните о белках, помните о незаменимых аминокислотах, которые столько и только в животной пище. И да пребудет с вами здоровье. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч.